بخان به نام ایران داریوش و پروانه فروهر به روایت پرستو فروهر فصل آخر پاره نخست در تابستان 1370 من به همراه پسرک هایم ایران را ترک کردم. آن روزها که نمیدانستم برای چه مدت میروم با اطمینان در پاسخ به دیگران میگفتم پس از چند سال تحصیل باز خواهم گشت. چشمانداز آن سفر تجربه آزادی اندوختن، آموختن و بازگشت به خانه بود. سالها از آن زمان گذشته است و من حالا بیشتر اینجا زندگی کردم تا در ایران. اما هنوز از گذاشتن واژه آنجا به جای ایران افسوس میخورم. دلم میگیرد. با ترک ایران از روزمرگی زندگی پدر و مادرم، از فضا و گفتگوهای سیاسی خانهشان، از کلنجارهای دنیای ذهنی و تنگناهای مبارزهشان دور افتادم. اما دلبستگی عمیقم به آنان و آن دل هره همیشگی برای زندگیشان هیچگاه ذره در دوری رنگ نباخت. آن سالهای نخست لابلای گذران سرد روزهای قربت یادشان یک بار ظهور میکرد. یاد خانه ام در دورده است. در خیال در شیشهی حال خانه را میگشودم صدای تیک تاک ساعت دیواری به یادم میآمد نور گرم و کمتابی که بر فضای خالی حال افتاده بود تصویر پدرم که پشت میزش در کتابخانه نشسته بود و یادداشت میکرد مادرم که پرتوان و با شتاب پی انجام کاری از جلوی نگاه هم میگذشت در خیال با آنها حرف میزدم طولانی و بی دقدقه هزینه های سنگین تلفن که آن روزها به غیر از نامه هایی که مدت ها در راه می ماندند، تنها امکان ارتباط ما بود. در خیال نزدیکشان می رفتم و لمس دست ها و آغوششان را به یاد می آوردم. در جستجوی بوی تن مادرم چشم هایم را می بستم، ذهنم را متمرکز می کردم تا آن رایهه آشنا را در حافظه بیابم. به پدرم که پشت میزش نشسته بود خیره می شدم تا سر از روی یادداشتهایش برمیداشت و نگاهم می کرد. آن نگاه که به عمق جانم نشسته بود. در کشاکش میان تمنای یاد آنان و جای خالیشان دلم مچاله می شد. سنگینی نگاه غمگینی روی چشمهایم مینشست که کم کم به آن خو میکردم میدانستم این نگاه زایده درد قربت من است دنیای جدید آنجا که من به شوق وسالش آمده بودم غریبهتر و سردتر از آن بود که تصور داشتم آنجا من در ناتوانی ها و بیگانگی هایم خلاصه شده بودم کسی کنجکا به حضور من نبود. زن جوانی بودم با موهای سیاه و دو فرزند خورد سال 
که زبان ساکنان آن دنیا را نمیدانست. عادتها و قاعده های زندگیشان را نمی شناخت. تنها در جریان سیال و پرنظم زندگی آنان مانند یک جسم خارجی کوچک و ناموزون سبب قطع و وصل می شد. در مداری در حاشیه می گشت و مجرایی برای راه یافتن به درون آن نمی یافت. من ماهها دوره طولانی در پیله تنهایی و ناتوانی خیش گرفتار ماندم. افسردگی مانند جاذبه سمجی مرا در خود میمکید و حل میکرد. مادرم در آن دوره در نامهای برایم نوشته است همه امید من آن است که آنچه باید به تو داده باشم و خود بتوانی همان گونه که می ایستادی و تصویری را جان میبخشیدی کامل میکردی میافزودی و میکاستی زندگی را چنان کنی عزیزم دوباره با زندگی آشتی کن بخوان بنویس نقاشی کن و نگذار تلخی و نومیدی تو را در خود فرو برد یک عمر از نصیحت کردن گریختم یک عمر برای همه به ویژه برای بچه هایم اعتبار انتخاب قائل بودم حالا باید تو را نصیحت کنم آن هم به باور خود در نخستین نوروز دور از ایران پدرم همراه مسافری برایم سوهان و سنجد فرستاده بود در یادداشت کوچکی که همراهشان بود نوشته بود دخترم پرستو امیدوارم آن شور زندگی را که ویژه تو بود باز یافته باشی و سال نو را شادمانه آغاز کنی آن یادداشت را هنوز دارم که لرزش دست پدرم به طور محسوسی بر خطوط کوتاه آن ثبت شده است همان لرزش که ده سال پیش از زندان اوین با او آمده و ذره ذره پیش روی کرده بود و سبب دلشوره من از راه دور بود دهه هفتاد با گسترش تلاش ها و تند شدن مخالفت های سیاسی پدر و مادرم و همراهان سیاسی آنان همراه بود. مادرم بر کاغذی که تاریخ 16 دی ماه 1370 را دارد نوشته است آسمان گر همه باران همه ابر، ابرها گر همه سیلاب بلا چه توانند کنند با من و آتش جاویدانم. در ده اردی بهشت سال 1372 اعلامیه‌ای با عنوان انتخابات نمایشی را رسوا کنید از سوی حزب ملت ایران منتشر شد که نمایانگر چگونگی رویارویی آنان با شرایط حاکم است. در آن آمده در جمهوری اسلامی اندک مدتی پس از برپایی آن جدول ارزش‌های انقلاب در هم شکست و با نادیده گرفتن حیثیت ذاتی بشر و از میان بردن آزادی‌های فردی و اجتماعی 
دگراندیشی در حسار کتحبینی های واپسگرایانه افتاد، عرصه گفتار و نوشتار و گرد همایی به سختی تنگ و ایمنی قضایی نابود گردید و سازمان سیاسی پیشیندار و نوپا و حتی اتحادیه های سنفی سرکوب و از کوشش آشکار بیبهره ماندند، و از چاپ و پخش نشریه های ناوابسته به مرکزهای قدرت جلوگیری شد و بر روی هم مردم از رقم زدن سرنوشت خیش بازداشته شدند. در چنین جو خفقان آمیزی هر گونه انتخابات جنبه نمایشی دارد. در ادامه آمده از این دوره که منظور نخستین دوره رئیس جمهوری حجت الاسلام رفسنجانی است جز کارنامه سیاهی بر جا نمانده و کابینه فنسالار علامت تعجب در همه دامنه های سیاسی اجتماعی به ویژه اقتصادی با بنبست روبرو گردیده و کشور را به ورشکستگی کشانده است در چنین شرایطی دیگر نمیتوان به کنار جویی از انتخابات بسنده کرد و باید به پا خواست و به روند یک کتازی پایان داد و برای برقراری مردم سالاری به چارگری و کاراوری پرداخت و در نخستین گام خیم شبازی تک نفره این انتخابات را رسوانه مود. چنین است که حزب ملت ایران از چهره سیاسی چه وابستگی سازمانی داشته یا نداشته باشند میخواهد در اعتراض به بازیگری تازه سران جمهوری اسلامی از نامزدی و هر گونه سهمگیری در انتخابات خودداری کنند و شرط ضروری برای انجام انتخابات آزاد را روشن سازند. حزب ما که به زنده داشت همبستگی همگانی باور دارد و دیگرگونی های بنیادی را در گروی آن میداند برای از میان بردن هر گونه شبهه تکروی همکنون نمایندگانی را به رایزنی و گفتگو با رهبران دیگر سازمان های سیاسی و نخبگان گروه های اجتماعی گوناگون گمارده است تا زمینه گسترش این پیکار سلط ستیزانه را فراهم دارند. پدرم در پیش برد این طرح تلاشی جانانه کرد. این تلاش ها اما به اتحاد عملی که او امید داشت نیانجامید. دستاورد رایزنی ها و کنکاش ها در اعلامیه ای از سوی حزب که در آن تحریم انتخابات وظیفه ملی خوانده شده در دوازده خرداد آن سال منتشر شد. در آن فهرستی از پیش شرط های لازم برای انتخابات آزاد به عنوان تنها راه گذار آرام به مردم سالاری این گونه برشمرده شده است. الف پدید آوردن فضای سیاسی باز از راه یک پاس داشتن آزادی گفتار و نوشتار و گرد همایی و جلوگیری از تجاوزگری گروه های فشار به هر عنوان دو آزاد گذاشتن همه سازمان های سیاسی و حزب های دگراندیش و نیز نهادهای سنفی هر گروه اجتماعی سه اجازه نشر دادن به همه نشریه ها و کتاب های دارای بینش های گوناگون 
بر کنار از هر سانسور چهار به روی هم زنده داشت همه حقوق ملت که در بیست و دو اصل از فصل سوم قانون اساسی پیش بینی گردیده است ب ایجاد ایمنی غذایی از راه یک بازگرداندن صلاحیت عام دادسراها و دادگاه‌های عمومی دادگستری و برچیدن دادسراها و دادگاه‌های اختصاصی جز آنچه در قانون اساسی پذیرفته شده است دو پایان دادن به کار نهادهای سرکوبگری که نام دادگاه های ویژه روحانیت یا انقلاب اسلامی به آنها داده شده است و تنها پاسداری از جو وحشت را بر عهده دارند. سه رسیدگی به بزه های سیاسی در دادگاه های عمومی با حضور هیئت منصفه به طور علنی و با شرکت وکیل دادگستری. چهار آزادی همه زندانیان سیاسی که به هر عنوان در گوشه و کنار کشور در بند هستند حتی اگر مورد دادرسی های فرمایشی قرار گرفته باشند. پنج، دادن تأمین های لازم به انبوه ایرانیانی که به کشورهای بیگان کوچ کردند برای بازگشت بمیهند. افسون بر اینها حصف اختیارهایی که شورای نگهبان به خود داده و دامنه نظارت بر انتخابات را به تشخیص صلاحیت نامزدها و دخالت در کارهای اجرایی کشانده است. این پیش از آن پس سرلوحه شیوه مبارزاتی حزب ملت ایران در آن دوره شد، و بارها و بارها در نوشتارها و مصاحبه هایی که از پدر و مادرم باقی مانده است تکرار شد. سال 1372 مادرم برای چند ماهی به دیدار من و پسرهایم به آلمان آمد. زندگی ما در سرزمین جدید کم کم روال روزمره پیدا کرده بود. من همچنان نه شاداب بودم و نه هنوز آن شور زندگی را که پدرم در آن یاد داشت از آن یاد کرده بود بازیافته بودم. اما روی پای سخت کوشی و وظیفه شناسی، دوباره توان ایستادن یافته بودم. پسرک هایم به دبستان می رفتند. عصرها با بچه های همسایه در زمین بازی مشرف به خانه شیطنت می کردند. به کلاس های موسیقی و مجسم سازی برای کودکان می رفتند و هفته یک بار نزد یک خانم ایرانی در محله من خواندن و نوشتن فارسی می آموختند. ما در آپارتمان کوچکی در نزدیکی دبستان آنان زندگی می کردیم. دوستش نداشتم و تنگی فضایش گاهی به شدت کلافه هم می کرد. من دوره های فشرده زبان را یکی پس از دیگری گذرانده بودم و دائم در حال از بر کردن واجه های آلمانی بودم. تنها چند ماه پیش از آمدن مادرم، 
دانشجوی دوره فوق لیسانس در رشته هنر در دانشکده در شهر محل زندگیمان شده بودم. ورود به دانشگاه کار ساده ای نبود. پس از آنکه برای یکی که دانشکده های هنری در شهرهای بزرگ آلمان تقاضا فرستاده و یکی پس از دیگری پاسخهای معدبانه و منفی گرفته بودم، سرانجام از دانشکده شهر خودمان دعوتی برای مصاحبه دریافت کردم. بیش از آن که خوشحال بشوم از روبرویی با شرایط غریب دلشوره گرفته بودم. رئیس دپارتمان هنر و استاد رشته نقاشی در آن دانشکده مردی بود میان سال با هکلی درشت موهای روشن کوتاه و چشمهای کوچکی که از پشت عینک گرد مستقیم و تیز به اطراف مینگریست و اینگار همه چیز را سبک سنگین و به سرعت قضاوت میکرد. آن روز که برای مصاحبه به دفتر او رفته بودم زیر نگاهش کرخت شده بودم. او با کنجکاوی به من و آن جعبه کوچکی که عکس های نقاشی های گذشته هم درون آن بود نگاه می کرد. مدتی با لحجه دشواری که بعدها فهمیدم اتریشی است با سرعت چیزهایی گفت. من، سرم پایین بود و گاهی با لبخند دست پاچهی که خارجی های معدب میزنند تا کاستی های زبانی و قریبگی های فرهنگی خود را پشت خوشرویی مخفی کنند به او و نقاشی هایم که به سرعت زیر دست های او روی میز پخش می شدند نگاه می کردم. بعد از مدتی او با همان شتاب و قطعیتی که در حرکاتش داشت عکس ها را جمع کرد و درون جعبه گذاشت. جعبه را به سوی من دراز کرد و گفت که مرا در کلاسش میپذیرد. بدون لحظه ای مکس منشیش را صدا زد تا نامهای بنویسد و ترتیب های اداری پذیرش مرا بدهد. به یاد دارم که چند بار از او تشکر کردم لابد با همان لبخند دست پاچه. آن روز، آن استاد اتریشی که آدام نام داشت و در آن دانشکده موجب واهمه بسیاری از دانشجویان بود دریچه‌ای به روی من گشود که کم کم باور به یافتنش را از دست داده بودم به من فرصت ورود به فضایی را داد که در آرزوی تعلق به آن میهنم را ترک کرده بودم من تنها خارجی کلاس او بودم تنها کسی که نمیدانست آنجا چه میکند و در گفتگوها شرکت نمیکرد در گوشه ای ساکت مینشست و تنها به اجبار جمله های کوتاه و ساده ای میگفت که به سکوت دیگران میانجامید تنها کسی که لبخندهای دست پاچه میزد پس از ترک ایران و پیش از پذیرش در دانشگاه برای مدتی سعی کرده بودم تا به همان شیوه نقاشی هایی که در ایران میکشیدم کار کنم. شبها که پسرک هایم به خواب میرفتند، جلوی بومی که به دیوار اتاق زده بودم می ایستادم. پالت نقاشی را روی میز کوچک نهارخوری روی روزنامهی میگذاشتم. رنگ ها را مخلوط می کردم تا همان رنگ های معمول تابلوهایم را بسازم. با همان حرکت های گذشتم 
قلم مو را روی بوم میکشیدم تا طبیعت بیجانی را که پای دیوار و کنار شلوغی روزمره چیده بودم با همان شیوه هایی که در گذشته یافته بودم به تصویر بکشم. سعی می کردم باور کنم که این لحظه های کار راه ارتباط من با خودم هستند. حضورم در دنیای جدید آنقدر در ناتوانی هایم یا در تلاش سختم برای چیرگی بر روزمرگی خلاصه شده بود که این مجال های نایاب نقاشی انگار وظیفه دشوار حفظ هویتم را بر عهده داشتند. چند ماه پیش از ورود به دانشگاه یک شب که دوباره مشغول نقاشی بودم در میان ماسیدگی فکرها و بیروحی حرکت دستم روی بوم یک برداشت تلخ و بیره مثل سائقهی بر ذهنم نشست. دریافتم که در دور تصنعی یک تکرار گرفتار شدم که آن نقاشی ها که کشیده بودم و به ردیف به دیوار تکیه داده بودم تکرار بیجانی از گذشته من هستند. انعکاسی از ترس های من از جداماندگیم از حرکت سیال زندگی در این دریافت آنقدر از آنها و از موقعیت خودم منزجر و بیگانه شدم که شبانه تمام آن بوم ها را به سطل بزرگ آشغال ساختمان ریختم در سطل را که بستم با خود فکر کردم که بر خود فریبی چیره شدم اما تا مدت ها پس از آن دست خالی و توهی از هر گونه هویت کاری باقی ماندم. چگونه کار کردن را گم کردم. کتابچه های تراحیم پر شدند از یادداشت های خود تخریبی، جمله های پر از دلسوزی برای خیش. بوم های سفید هم کنار اتاق باقی ماندند. آدام مرا در کلاسش پذیرفته بود تا من نقاشی‌های شبیه آنها که به او نشان داده بودم بکشم. من اما با شروع تحصیل نزد او از آن نقاشی‌ها فاصله عمیق گرفته بودم بی آنکه در این دور شدن به جای دیگری رسیده باشم. در فضایی بینابین معلق بودم که هنوز خالی بود، خلع بود. گاهی که در کلاسمان نوبت به بررسی کارهای من می رسید، آدام و بقیه شاگردان دور میز من جمع می شدند. من تراحی های کوچکی را که به اجبار و تنها برای خالی نماندن میزم کشیده بودم کنار هم می چیدم. شبیه انقباز ازولانی که هر بار از نمایششان در حس ناتوانی خیش فرو می رفتم، و باز هم لبخندهای دست پاچه می زدم. هنگام کشیدن آن تراحی ها دستم حرکت آشنا و قدیمی خیش را نفی می کرد. حرکت جدیدی هم نمی آفت. در امتداد امتناع خیش به روی کاغذ کشیده می شد. تفاوت های فرهنگی و تفاوت مفهوم هنر در برداشت گذشتم، و برداشتی که بران کلاس و هنر معاصر غرب حاکم بود چنان عمیق بود که من تا مدتها در شکاف میان این دو دنیا معلق و سرگردان ماندم. 
توانایی هایی که اندوخته بودم و به همراه آورده بودم تنها در مهارت های دست خلاصه شده و از تولید مفهوم عاجز بودند. آدم گاه با صبوری و تشویق و گاه با اکراه از کنار میز من میگذشت. شاید میخواست فرصت کلنجار با خیش را به من بدهد. یک روز یکی از همکلاسی هایم دختری با موهای بلوند و لبهای سرخ که چکمه های سربازی می پوشید و نقاشی های بزرگی از پیکرهای برهنه در فضاهای تخیلی می کشید با صدایی بلند و حضور نمایشی با لحن حق به جانبی از من پرسشی درباره طراحی هایم کرد. من یک بار توان خودداریم را از دست دادم. عشقایم سرازیر شد و با زبان الکنی به حرف افتادم. او به مرور دوست و هم صحبت من شد. از نزدیکترین دوستانم در زندگی. سمیمیترین همراه هم در مسیر دشوار و پرچاله یافتن تعلق به جامعه ای که در آن زندگی می کردم. کم کم کاغذهای کوچک طراحی را کنار گذاشتم، و به کار کردن روی بوم های بزرگ با قلم موها و کاردک های پهن روی آوردم. رنگ هایم تیره و سنگین شده بودند و نقاشی هایم تجریدی. مانند فوران حس خشم و درد بودند که پرخاششان نیروی پس زننده ای داشت. در گوشه ای از آتلیه پرنور و دلباز آن دانشکده، کنار تابلوهای بزرگ دوستم فیلیس با گوش دادن به موسیقی راکی که از ضبط صوت او پخش میشد من ذره ذره جرأت بودن و نمایاندن خیش را باز یافتم و از هویت بیگانه و پرتنش خیش امکانی ساختم برای مقابله با گمشدگی و بیتصویری در همان هفته های اول این دوره از نقاشی های تجریدی هم بود که یک روز صبح با پسرهایم که از شادی در پوست خود نمی گنجیدند به استقبال مادرم به فرودگاه فرانکفورت رفتم. گروش و کاوه در تمام ماههای ابتدای مهاجرت ما به آلمان در آرزوی بازگشت به خانه پدر و مادرم بودند. گروش دور از چشم من به مادرم تلفن میکرد و با گریه خوابهای آشفته اش را که از سر دلتنگی میدید برایش تعریف میکرد. کاوه با خطوط کج و کوله آن خانه و اهالیش را در نقاشیهایش میکشید و با آنها حرف میزد. با وجود تمام آن امکانهای گوناگون و جذاب محیط جدید برای لذت از کودکی، آن دو تا مدتها در حسرت بازگشت به زندگی خیش پیش پروانه و بابای داریوش و آرش و گلخانوم و جکی و بقیه بودند. نقاشی می کشیدند و کار دستی درست می کردند 
یا جلوی دوربین من با اسباب بازیهایشان ژست میگرفتند تا من همه آنها را به آدرس آن خانه در تهران پست کنم. آمدن مادرم در آن دلتنگی ما موهبت بزرگی بود. با آمدنش خانه کوچک من لبریز از محبتهای ریز و درشت او شد. پسرک ها از یافتن دوباره اش آنقدر زوخ کرده بودند که مانند طوله های کوچکی دوروبرش میپلکیدند. تخت مادرم را به اصرار آنها به اتاق کوچکشان بردیم. تا خوابشان میبرد با او حرف میزدند و هر دو گاهی نیم شبها از تخت دو طبقهشان پایین میرفتند و خود را کنار او جا میکردند. هر روز از مادرم میخواستند که به مدرسه برساندشان و پس از پایان درس دنبالشان برود. عصرها به اصرار او را به زمین بازی می بردند تا تماشایشان کند. باید در ساختن ساختمانهای لیگویی با آنها مشارکت می کرد. با آنها نقاشی می کشید و خمیر بازی می کرد. حتی لحظه ای از ولع کودکانه آنها برای محبتش فراغت نداشت. در یک غروب پاییزی من او را به آتلیم در دانشکده بردم تا کارهای جدیدم را نشانش بدهم. جلوی آن تابلوهای بزرگ و وحشی ایستاده بود و با تمام اندوخته های حسی و فکریش تلاش میکرد تا بر بیگانگیش با آنچه میدید چیره شود. راهی به سوی درک کارهای من بیابد. سؤالهای هاشیهی میکرد تا سکوت را بشکند، و به فاصله مهلت بروز ندهد در آن دوره که پیش من بود به اصرار او به دیدن چند موزه بزرگ که هنر معاصر نمایش میدادند رفتیم روزی که از موزه لودویک شهر کلن بیرون آمده بودیم در حالی که پسرهایم باز هم از بازدیدهای اجباری موزه ها گله میکردند و کسل شده بودند مادرم در لحنی جدی گفت که دیگر کارهای مرا میفهمد و میخواهد پیش از بازگشت به ایران دوباره به آتلیام بیاید تا یک بار دیگر آنها را تماشا کند. نمیدانم که آیا او اسیان و سردرگمی آن کارهای مرا دریافته بود یا نه. اما از اینکه توانسته بود در ذهنش به یاری آن آثاری که در موزه ها دیده بود، بستری برای نزدیکی با کارهای من بیابد آرامش پیدا کرد و واهمه اش از بیگانگی با من فرو کشید. در آن دوره چند تن از دوستان قدیمی مادرم که در پی موج وحشیانه سرکوب در سال شست ناچار به گریز از ایران شده بودند به دیدارش آمدند. احمد رونناسی که همچنان و از راه دور پیوند عاطفی و سیاسی محکمی با پدر و مادرم داشت در همان روزهای اول آمد. بعد 
هوشنگ کردستانی و پس از مدتی عبدالکریم لاهیجی که مادرم همیشه او را لاهیجی عزیزم مینامید و با مباهات از نقش ارزندهاش در افشای نقض حقوق بشر در ایران میگفت از آن دیدار یک غروب پاییزی به یادم مانده است و آن دو که یکدیگر را در آستانه در آپارتمان من در آغوش گرفته بودند و میان بغض و اشک حرفهای احساساتی میزدند آن شب آنها ساعتها با هم حرف زدند از سرنوشت تلخ خیش و دوستان و همراهانشان گفتند از تلاش و امیدهای نسل خیش که زیر آوار سرکوب نابود شد مادرم در طی آن اقامت چند ماهه در ساعتهایی که با لذت به همراهی با زندگی پسرکهایم و من میگذراند در امتداد گردش هایی که با کنج کاوی به کشف زوایای زندگی مردم و طبیعت زیبای آن خطه میگذراند و گوشه های دوست داشتنیش را میافت در تمام آن دیدارهای پرگفتگو با دوستان تبعیدیش در گوشه خلوتی از ذهنش به خیش میاندیشید راه رفته در زندگی را به یاد میآورد به سرگذشت خیش فکر میکرد او تلاش میکرد تا تصویری از آینده خیش بیابد که در همخانی با جوهره این سرگذشت باشد. پیش از سفر گاه و بیگاه از ماندن نزد من و بچه ها حرف زده بود. از ترک ایران، از خلاصی از تله استبداد، از سرخوردگی عمیقش از جامعه، از خشمی که در او زبانه میکشید و بر عشقش به زندگی چیره میشد. اما انگار در همان ابتدای سفر دل از خیال ماندن پیش ما کنده بود. برای بازگشت اما نیاز به قطعیت یک تصمیم داشت. نیاز به عزمی که در خلوت ذهنش روید و محکم شد. تا یک غروب که با یقین پرشوری به من گفت که به ایران باز خواهد گشت تا یک سر خود را وقف مبارزه سیاسی کند. گفت ناامیدی ها و سرخوردگی هایش را مهار خواهد کرد و به گلایه ها و اختلاف هایش با پدرم و دیگر همرزمانش دیگر میدان بروز نخواهد داد. گفت استبداد ویرانی های فراوانی بر جای گذاشته اما او خود را به ویرانی نخواهد سپرد. مادرم حرف های احساساتی میزد، اما شاید او تنها کسی بود که با حرف های احساساتیش واقعیت را بزک نمی کرد. هیچگاه سنگینی آن را نفی نمی کرد. او عشق سترگ خیش به زیبایی و زندگی را در آن حرفهای احساساتی چنان باورپذیر بیان میکرد که تا عمق جان آدم نشت میکرد و امید از آن سر میزد. در آن روزهای آخر اقامتش شعرهای تازهاش را در کتابچه ناتمامی پاک نویس کرد تا برای من به یادگار بگذارد. او رفت تا تمامی نیروی سرشار و ذهن زاینده اش را به بستر سترون مبارزه سیاسی آن دوران پیشکش کند. من به اصرار او یک دستگاه کوچک فاکس خریدم 
که از آن پس حامل نامه های احساساتی او نامه های پدرم با آن خط درشت و واجه های پروسواس گزارش های خبری و اعلامیه های حزب و متن مصاحبه های پدر و مادرم برای من بود از آن پس صدای گوشخراش آن دستگاه نوید گرانقدر و دوست داشتنی خبری از خانم شد مادرم به ایران رفت و من به یاد او کیک های پنیر قرفه های فروش شم در بازار کریسمس منظره های پاییزی کنار رودخانه برک های باد بزنی درخت گینگو فروشگاهی که بلوز های باب طبع او داشت آلبوم آهنگ های تازه التون جان بازار گل روزهای جمعه شکلات های سفید نارگیلی و همه و همه آن چیزهایی را که او با شوق کشف کرده بود و دوست داشت در حسرت دوریش عزیز داشتم او هزاران خاطره کوچک و امن برایم گذاشت که در بیاد آوردنشان نگاه ابوسم نرم میشد و بی اختیار بر لبهایم لبخند می نشست گاهیان دفترچه سبز رنگ شعرهایش را باز می کردم به خط لغزان و رقص گونهش خیره می ماندم و جانم را به جریان سیال واجه های زیبایش می سپردم او از راه دور دستم را می گرفت و به سرزمین محبوبش می برد به تماشای سترگی دماوند، به مزار باریک و محترم مصدق، به باور به جوانه های کوچک امید در دل کویر، به سوگ کاکل سیاوش و سهراب. یک سال بعد، در اولین نمایشگاه انفرادیم در همان شهر محل سکونتم، زمین بتونی نمایشگاه را با الفبای فارسی خطنگاری کردم. نوشتنی که واجه یا جملهی نمی ساخت، تنها زرباهنگ نقشونگاری، فریبنده، سرخوش و الکن را باز می نمود. نوشته ناخانا معلق در تدائی های ناهمگون، نمودی از زبان مادریم که کاربرد روزمرش در زندگیم، محدود و محدودتر میشد. آن فرش نوشته های ناخانا نخستین کار من بود که از آن هنگام تا کنون با من تداوم یافته است. هنوز همگاهی برای اجرای آن به اینجا و آنجا دعوت می شوم. هنوز در خلوت خود با این کار وقتی قلم مو به زمین و دیوار میکشم، در تعلیق میان رهایی و وابستگی به زبان مادری یاد پدر و مادرم هم به سراغم میآید با نوای آشنا اما دور به دوری هرگز آنچه شنیدید پاره ای از کتاب بخان به نام ایران نوشته و با صدای پرستو فروهر بود که به همت نشر آسو شنیداری شده است. عکس ها و روایت های بیشتر درباره این قسمت را می توانید در وبسایت روایت های پرستو فروهر دنبال کنید.